0: Há uma das afirmações mais importantes sobre o que move a nossa caminhada espiritual que é o fato de declararmos, não só por aquilo que falamos, mas pela forma como vivemos aquilo que cremos Conhecemos pessoas, e normalmente pessoas da igreja são conhecidas como crentes Crentes são aqueles que creem, crê em algo específico, agora, crer não é algo que está de forma privilegiada, concedida apenas aos crentes, todo mundo crê em alguma coisa, todo mundo, tem gente que crê em extraterrestre, alienígena. Às vezes eu olho e vejo esses programas de televisão, aonde tem seria. Tem um programa, tem uma rede, que só fala de ovni. O cara, a vida dele é dedicada a ET. Tudo. Ele já foi abduzido. Ele disse que já almoçou com o ET. Ele crê nesse negócio. O negócio dele é esse, né? eu creio que inclusive enquanto nós estamos falando Os ETs estão monitorando, estão tudo na vida dele A vida dele toda é voltada e vivida por aquilo que ele crê A roupa dele tem camiseta com ET Ele, tudo é ET O escritório dele são fotos de objetos voadores não identificados Porque aquilo que cremos molda quem somos? Tem gente que crê, por exemplo, em alma penada. Tem gente que crê. Sente um arrepio e fala, tem um espírito solto aqui. Alguém passou uma alma penada. Houve barulho, tem gente que não dorme em lugares escuros. Principalmente desconhecidos. Porque acreditam que tem alma penada. Uma vez eu estava é, vendo uma... Mensagem que um amigo enviou, ele disse assim: Olha a que ponto chegamos. É um camarada que tem um negócio de espectro. Aí ele vai com umas anteninhas, e o negócio deles é visitar casas abandonadas, onde supostamente pessoas morreram e as almas ficaram ali, não foram para lugar nenhum. Aí eles colocam assim, e tem alto-falante. Aí eles começam a perguntar, você está aí? Aí no negócio começa... Tô! Verdade! Aí a pessoa diz, tô! Aí só vem umas, umas coisas assim, nem nada a ver Fala o nome, é o seu nome? João! porque é mais comum, né, irmão? Podia ser Flávio, qualquer outra coisa "Vão." E a pessoa gasta vida com aquele negócio ele vive para cima e para baixo com esse negócio de alma penada. Alma penada não existe, irmão. Morreu, já era. A Bíblia diz que o é um homem está ordenado uma só, morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Depois que uma pessoa morre, ou ela está com o Senhor no paraíso, ou ela vai para o lugar de sofrimento. O Hades, o Sheol, a Bíblia diz. Não tem esse negócio de ficar uma alma penada. Graças a Deus, não tem. Já imaginou? você está aí de repente como algumas pessoas dizem eu me lembro que antigamente era assim as pessoas mais do, do interior quando alguém morria diziam assim, você tem que pôr a mão no pé dela porque se você não pôr a mão no pé dela ela vai vir puxar o seu pé de noite aí a pessoa vinha, colocava a mão no pé e pode dizer, não, só me... né? já viu como é que é? Beija, falso sinal da cruz a mão do pé Oh meu Deus, para não aparecer, que me deixe em paz A gente, obviamente, fala isso de uma forma bastante descontraída Mas o fato é de que pessoas são formadas e formatadas, melhor dizendo, por aquilo que creem Jesus está agora numa das situações mais difíceis da vida de uma família Que é a morte de um dos irmãos, eram três irmãos Lázaro, Maria e Marta nós sabemos que essa família que morava em Betânia era uma família extremamente próxima a Jesus tanto é de que se você ler o capítulo todo você vai ver de que a maneira como se expressa a relação de Jesus com essa família era de amizade e amor Porque quando a notícia chega A respeito da enfermidade deste homem chamado Lázaro A notícia chega a Jesus A notícia chega da seguinte maneira Está enfermo aquele a quem amas Então era uma relação próxima Dessa família com Jesus Mas a enfermidade chega e ela Leva ao ponto da fatalidade Lázaro morre Jesus demora um pouco, pelo menos dentro do conceito Das irmãs de Lázaro para chegar Porque às vezes nós temos esse conceito De que Jesus está demorando um pouco Você já teve esse, esse, essa impressão? Boa, Jesus está demorando Eu, Parece que ele não está percebendo Como difícil a situação está se tornando o quanto a situação está se transformando mais complicada e a gente vai achando que Jesus está demorando mas Jesus nunca demora, Jesus nunca chega mais cedo Jesus nunca chega mais tarde Jesus sempre chega na hora certa e Jesus já sabia o que ele ia fazer tanto é que ele demora mais dois dias para ir e quatro dias depois que Lázaro já estava morto, Jesus chega, mas já de forma antecipada, ele havia avisado os discípulos. Eu vou despertar meu amigo Lázaro. Ele já sabia que Lázaro estava morto. E ele sabia de que ele iria realizar algo de que a princípio, no conceito das irmãs de Lázaro, e na maioria das pessoas era impossível de se crer que podia acontecer Alguém voltar da morte para a vida Quando Jesus chega em Betânia, finalmente Nós percebemos a crença de uma das irmãs Quando ela diz Se o Senhor tivesse chegado aqui mais cedo Ele não teria morrido E Jesus fala para ela algo que você já deve ter ouvido em um, muitos lugares você talvez conheça a expressão o versículo mas não saiba talvez que é dentro desse contexto quando Jesus nesse cenário diz para ela o, o, eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra viverá e nós ouvimos qual era a crença dessa irmã de Lázaro Porque ela dizia, eu sei disso Senhor Eu sei que no último dia Todos os que morreram crendo em Deus Ressuscitarão E você percebe aqui nessa afirmação Da irmã de Lázaro A maneira como ela definia a sua crença ela cria no milagre futuro, ela cria de que no final algo ia acontecer, mas naquele momento em que viviam a crise e o problema, não tinha mais o que fazer. É aqui agora, de que quando Jesus vai até o lugar aonde Lázaro está sepultado, e o costume era esse, tanto que você vai ver se repetindo O mesmo cenário no sepultamento de Jesus Eles tinham um lugar na fenda de uma rocha Colocavam o morto e rolavam uma pedra Essa era a forma mais comum De se sepultarem os mortos naquela época Jesus é levado até o lugar onde estava a caverna aonde Lázaro estava morto já há quatro dias E havia uma pedra Rolada sobre a porta do lugar aonde Lázaro estava morto. Neste lugar, agora, diante desse cenário, Jesus finalmente, diante da crença de Marta, porque ela disse, Senhor, já cheira mal, o Senhor está mandando rolar pedra. O Senhor está mandando tirar o selo de uma história. Porque a pedra normalmente era é aquilo que a gente usa na expressão. Vamos colocar uma pedra sobre esse assunto? Quer dizer, não se fala mais sobre isso. Assunto encerrado. Não se comenta mais sobre isso. Jesus está voltando ao ponto... Aonde Marta está dizendo, não há mais nada que possa ser feito Como é que o senhor está pedindo agora para remover a pedra? O cheiro já é mau, vai incomodar os outros Uma situação ruim, constrangedora Até que Jesus responde a ela E foi o texto que lemos nessa noite, o qual eu quero Gastar alguns minutos com vocês que estão aqui Tanto com outros que estão em casa Nos acompanhando online de algum lugar Porque essas palavras de Jesus É que nos ajudam a definir Qual é o princípio que rege a nossa fé E na declaração daquilo que cremos Ser possível acontecer na nossa vida Jesus agora diz para ela, versículo de número 40 Jesus responde ele diz eu não lhe disse e eu queria que você parasse aqui um minutinho Jesus está apenas aqui lembrando a Marta o que ele já havia dito e a crença a nossa fé, aquilo que fundamenta o que cremos ele está baseado, literalmente, naquilo que nós conhecemos. Paulo escreve aos romanos, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem lhes anuncie? Portanto, você não pode crer em algo que você não sabe. Esse é o motivo que tem muitas pessoas que acham que as situações da vida não tem como mudar não é porque elas não querem crer mas porque elas ainda não aprenderam e não conhecem o que Deus é capaz de fazer a nossa falta de conhecimento e a Bíblia fala sobre isso o povo peca porque lhes falta conhecimento a fé vem pelo que? ouvir a palavra de Deus por isso que é importante você estar num culto Você ler a palavra Você ouvir mensagens Porque quanto mais você recebe informação da palavra Mais conhecimento vai trazer libertação Para você crer Diante de situações que parecem não haver possibilidade de mudança Jesus vem aqui e diz para Marta Eu já não lhe disse E nós não o encontramos aqui em nenhum outro momento é Jesus dizendo para ela Em nenhum outro ponto Sobre crer que Deus revelaria a sua glória para ela A única coisa que nós lemos é no verso de, número 25 Em que Jesus diz Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, mesmo depois de morrer Viverá Você crê nisso Marta? Ela disse sim, eu creio Eu creio que o Senhor é o Cristo É aquele que veio ao mundo E em seguida voltou para casa E chamou os outros Mas a gente não vê aqui Jesus dizendo para ela em nenhum outro momento Pelo menos não desse contexto Do capítulo 11 Aonde Jesus diz Sobre ver a glória dele O que que nós aqui Podemos imaginar, e veja, aqui é apenas algo que nós imaginamos no texto Lembre que eu disse que este era um lugar de constante presença de Jesus Jesus passava por Betânia algumas vezes E não há dúvida de que todas as vezes que Jesus estava com Lázaro, com Marta e com Maria Ele falava a respeito das coisas do reino Jesus gastava tempo falando sobre os princípios da palavra Os princípios do reino Porque ele sabia de que quanto mais revelação muito, Quanto mais conhecimento sobre a palavra de Deus Mais as pessoas poderiam crer O que Jesus está dizendo para Marta E o que nós precisamos entender hoje à noite Pela ação do Espírito Santo É de que eu preciso me lembrar daquilo que Jesus já disse... a respeito da minha vida... a respeito da minha história... a respeito da minha família... a respeito de tudo que eu sou... em algum momento da minha caminhada... nós não podemos ignorar... revelações... palavras de Deus... que são liberadas sobre a nossa vida... durante a nossa caminhada... porque em algum momento... Elas precisarão ser acionadas na nossa vida. Tem coisas que às vezes nós ouvimos num culto, e você diz assim: ah, essa palavra não serviu para mim. Mentira. Toda palavra tem um propósito. Talvez ela não tenha razão de existir naquele momento. Mas haverá uma situação, na qual Deus já revelou algo a você lá atrás que você precisará voltar e se agarrar a essa palavra para sobreviver no momento que você está enfrentando porque há momentos da sua jornada de que não há uma revelação fresca, nova momentos de silêncio momentos em que você está atravessando um vale um vale de luta, de morte de portas fechadas em que você não ouve uma palavra não ouve uma revelação não tem uma visão, nada de Deus mas há uma revelação já liberada sobre a sua vida lá atrás promessas que foram liberadas lá atrás olha o que Jesus está dizendo eu não lhe disse eu já disse para você e aqui fica a pergunta que eu quero liberar sobre a sua vida. O que Jesus tem dito a você? O que Jesus tem dito a você na sua caminhada até aqui? Eu preciso aprender de que a minha crença é baseada naquilo que é revelado sobre a minha vida. Jesus tem dito coisas para você? Jesus tem liberado promessas sobre a sua vida? Jesus tem falado com você em alguns momentos, em oração, no secreto do seu quarto, quando você fecha a porta, quando você ora e não faz sentido nenhum, e de repente Deus vem e libera uma palavra e visita você e diz, eu vou te abençoar, seus filhos vão vir para a igreja, eu vou abrir porta, mas o cenário parece dizer, não faz sentido. Jesus lembra Marta de algo que ele já havia falado antes. Quais as palavras que o Senhor tem falado a você Em meus, as circunstâncias que você tem enfrentado? Jesus disse para Marta Eu já não lhe disse Às vezes eu fico imaginando pessoas que vêm Já no tempo e no curso dos anos Ouvindo as escrituras Nós dedicávamos crianças aqui E eu citei o fato de ter sido criado dentro da igreja e histórias e conhecimentos e versículos bíblicos Que a princípio eram simplesmente algo bonito, inspirador Mas que em algum momento da minha vida não faziam sentido Parecia que fazia sentido na vida do outro, mas não na minha Quando se falava de socorro no tempo da angústia Eu dizia, bem, eu não sei nem o que é angústia Quanto mais o que é socorro no tempo da angústia Eu não sei o que é fazer Forte, o fraco Porque por enquanto estou vivendo um tempo de favor Não vi fraqueza Mas Haverá um momento na sua caminhada Que você vai precisar se lembrar Daquilo que Jesus já lhe disse E você vai ter que se apegar No meio de um momento Em que toda circunstância vai tentar te convencer De que nada mais é possível e Jesus vai dizer, eu já lhe disse antes. Eu já lhe disse antes. Viva baseado naquilo que você crê. Creia, creia que Deus pode. Jesus está dizendo para Marta, eu já lhe disse Marta. Eu já lhe disse antes, que se você cresce, você viria a glória de Deus. Eu já lhe disse. Talvez não havia nenhum momento antes. Em que ela precisasse ver a glória de Deus. Porque enquanto tudo vai bem, nós não prestamos atenção nos milagres. Nós sequer oramos por eles. Só hoje eu recebi, e como sempre eu tento, dentro do possível, responder o máximo do que posso, de perguntas que às vezes vêm em mensagens, quando as vejo, em por exemplo no Instagram Hoje, ou foi ontem Uma moça mandou uma mensagem dizendo Minha sobrinha é, foi colocada na UTI do hospital Por conta de um caso de hiperglicemia Ela está passando, correndo risco de vida Nós não sabemos o que fazer O senhor não podia nos ajudar em oração Eu vi a mensagem Disse, não conheço, mas o senhor a conhece estamos orando agora, Deus vai agir, pouco tempo depois, acho que foi hoje, a mensagem chegou e disse, pastor, Deus operou um milagre, ela saiu do hospital, o quadro dela já não é mais de gravidade, obrigado pelas orações, porque eu estou dizendo isso, porque há momentos de aflição, que nós até nos esquecemos do que Jesus já disse, nós nos esquecemos, nos esquecemos que Deus... Manteria a nossa casa de pé, porque quando tudo ao nosso redor vai ao chão, quando a pedra já está rolada e o mau cheiro da morte está declarando para você, o decreto já foi declarado, você se esquece das promessas de Deus, você se esquece, você se esquece do que Deus já te falou, de uma palavra, de uma mensagem, de um culto que você saiu, aonde você saiu renovado, encorajado, fortalecido, com uma palavra de Jesus. Jesus está dizendo para Marta: Eu já não lhe disse, porque veja que aqui é uma pergunta de Jesus: se você olhar para o verso 40, você há de ver de que Jesus responde: Eu não lhe disse. Se você cresce, você viria. Glória. É uma pergunta. O que é que Jesus está te perguntando hoje? Talvez hoje Jesus esteja te perguntando: eu já não falei que vai ficar tudo bem. Eu já não falei que vai dar tudo certo. Eu já não falei de que eu abrirei a porta. Eu já não falei que eu vou transformar essa história. Eu já não falei. Mas nós deixamos de crer no que Jesus disse, porque as situações tentam nos convencer de que ele se esqueceu do que ele falou. Quando somos nós que nos esquecemos de que ele não pode falhar com a sua palavra, ela nunca volta vazia. Se ele prometeu, é certo que ele cumprirá. Jesus está dizendo para Marta, eu já não tenho dito a você Jesus está dizendo a Marta, assim como o Espírito Santo está dizendo a nós nessa noite A importância de conhecermos as palavras de Jesus Quando Jesus torna o seu discurso mais pesado No sentido de compromisso, de discipulado de verdade porque havia uma multidão de pessoas seguindo Jesus, simplesmente por conta dos milagres que ele fazia. Não queria compromisso, queria bênção. Infelizmente, esse grupo ainda existe. Gente que não quer compromisso com o Evangelho, quer a bênção. Quer um milagre. Quer a porta aberta. Mas Jesus, ele dá uma apertada no parafuso. E diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não pode ter parte comigo. Ele está falando sobre compromisso, até a morte. Muitos o deixaram. Multidões começaram a sair. Que conversa é essa? Que, que discurso é esse de sangue, de comer carne dele? Não faz sentido. Nós só queremos as bênçãos. Nós não queremos compromisso de vida ou morte Até que Jesus volta-se para os seus discípulos E pergunta para eles E vocês? Vocês vão me deixar também? Pedro fala pelo grupo Para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna o que Pedro está declarando ali é A única maneira de nos mantermos de pé É pela tua palavra Ela é vida Ela é que produz fé Ela é que produz esperança É ela que nos ajuda a crer Diante das circunstâncias contrárias Jesus diz a Marta Eu já não lhe disse Que se você cresce Agora para um minutinho aqui para entender o porquê que Jesus está falando dessa maneira Porque tudo é uma questão daquilo que nós decidimos acreditar Se você acreditar que não vai dar certo, não vai dar Não vai dar Porque aquilo que cremos, como disse no início, define quem somos a nossa própria declaração de incapacidade define as nossas limitações. Quando Moisés é chamado para ser o líder que levaria o povo de um cativeiro no Egito de centenas de anos. A uma terra prometida. E Deus diz a ele, eu vou te usar como libertador do meu povo. Qual é a crença de Moisés a respeito dessa palavra, ele diz, não tem jeito eu, eu sou assassino, eu estou fugitivo e se eu quer que eu vá falar em teu nome a faraó a minha língua é pesada e aquilo que Moisés cria a respeito de si próprio definia suas limitações o que Jesus está dizendo para Marta é eu já disse a você, que tudo é uma questão daquilo que você está disposto a acreditar. Crer. O fato não é apenas conhecer a palavra de Jesus. É crer que ela é verdadeira. Não adianta só você conhecer a Bíblia. Você sabia de que há muitos ateus, que para defenderem o ateísmo, se aprofundam na Bíblia? Você vê discussões de ateus Filósofos Pessoas cultas Que estudam e falam Com muito mais conhecimento Das escrituras do que muito crente Velho de igreja Mas estes Conhecem a palavra Mas não creem Na palavra Não adianta só conhecer a palavra É preciso Crer na palavra O diabo É especialista em teologia Sabe tudo de Bíblia Se tiver uma gincana bíblica Hoje aqui Ele ganha com louvor Ele vai saber de todos os versículos De cor e salteado Mas isso não faz dele menos diabo Ele só vai ser um diabo premiado mas vai ser diabo. Muita gente conhece a Bíblia. Mas não crê. Sai de um culto como esse. Ouve uma palavra. Vem toda semana. O Espírito Santo fala ao seu coração. Com uma palavra viva, poderosa. Uma palavra rema, revelada. Mas diz, ah, mas será que isso vai acontecer mesmo? Ah, mas não sei não, hein. É, está escrito. Mas... Eu não sei se é isso que está escrito Envolve a minha vida Jesus está dizendo para Marta Eu já lhe disse Que se você Crer Não é só conhecer, é Crer Eu preciso crer Que tudo que está escrito na palavra É para a minha vida Tudo que está escrito nesse livro Envolve você Deus não tem promessa para alguns nessa palavra Deus tem promessa para todos Tudo que está escrito nesse livro Foi escrito como revelação de Deus para a sua vida A salvação é um benefício alcançado no Calvário para todos Todo aquele que nele crê Todo aquele que nele crê Todo o que crê Vai ter vida eterna É todo mundo O que Jesus está dizendo para Marta É o que eu e você precisamos aprender Eu preciso crer Que a palavra de Deus é para a minha vida Eu serei bendito Deus vai me abençoar, o meu casamento vai prosperar não é só do meu vizinho, não é só do meu amigo não é só de quem eu conheço, não é só de quem está sentado do meu lado no culto é para a minha vida, é palavra de Deus para mim o que Deus está revelando aqui hoje à noite não é para alguns, é para aquele que crê por isso que tem gente que sai do culto e diz... não. Foi boa palavra, mas não sei é... E o outro sai Guardo a tua palavra No meu coração Ela já foi para mim Deus está falando, é comigo, é para mim Ah, essa palavra é para mim Eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra E você se apega nela com esperança Com convicção De que é uma palavra que Deus falou para você É como se não tivesse mais ninguém aqui Só você num culto com centenas de lugares com pessoas acompanhando em transmissões em todos os lugares foi como se Deus tivesse colocado você num quarto fechado só você e Ele Ele tivesse falando para você no teu olho apontando o dedo na tua direção dizendo eu vou te abençoar 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 e você recebe a palavra é comigo é comigo que Deus está falando é mim, eu creio nessa palavra. É para mim, é para mim, eu creio que é para mim, porque a gente acha que Deus só está falando com os outros, que Deus só tem promessa para os outros, e você não crê, não crê de que é bom demais para ser verdade para você. Ah, isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa menos na minha menos na minha Jesus disse eu não lhe disse que se você cresce e Jesus diz o que crer na palavra dele produz na nossa vida Veja que ele coloca da maneira como nós cantamos aqui hoje à noite. Eu não vivo pelo que vejo. Eu vivo pelo que creio. Jesus disse, eu não te disse. Que se você cresce, você veria. Veja como ver a glória de Deus é uma... Reação natural é uma consequência automática para aquele que crê. Jesus disse: "Eu já não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus." Fé é acreditar antes que eu possa ver. É ver a cura mesmo com os sintomas. É ver a restauração do lar, mesmo em face a tanta discussão. É ver o perdão e a transformação da minha vida, quando eu ainda sinto-me debaixo da acusação do pecado. Eu creio de que quando confesso o meu pecado, eu nasço de novo. Aleluia. Mas eu não senti nada, mas eu creio e vejo a glória de Deus. A glória de Deus é revelada na vida apenas daqueles que creem. É por isso que alguns veem a glória e outros só ouvem falar da glória. Tem gente que ouve falar da glória. É por isso que Jó dizia, antes eu te conhecia, de ouvir só. Eu via sobre a tua glória na vida de uma pessoa. Eu ouvia sobre a tua glória nessa família. Eu ouvia sobre a tua glória que transformou um pecador num santo homem de Deus. Numa santa mulher de Deus. Mas Jó, no meio do seu sofrimento, se apega à promessa da palavra e crê. E ele agora afirma, os meus olhos te veem. Quando eu creio, eu vejo a glória Quando eu creio, eu vejo a transformação da minha casa Quando eu creio, eu saio de um culto como esse Declarando Tem coisas que vão ser reveladas aos meus olhos Porque eu decidi crer Não espere acontecer para crer Creia para que veja acontecer Sai daqui crendo Porque Jesus já lhe disse Que se você crer você vai ver a glória de Deus Você sabe o que significa crer? O dicionário define De uma forma muito simples É tomar por verdadeiro Algo que lhe foi dito Já ouviu numa discussão Uma pessoa dizer assim É, Não rapaz, eu não pude ir Porque eu tinha um compromisso Você quer ver? Aí a pessoa quer mostrar para você uma mensagem, alguma coisa E se você põe confiança naquela palavra O que, que você vai dizer, viu? Não precisa Está tudo certo Eu acredito no que você está me falando Sabe, de uma forma simples Isso precisa ser aplicado na nossa vida espiritual Eu preciso crer Que a glória de Deus já é uma realidade na minha vida Eu preciso crer De que milagres já estão acontecendo Eu não vi nada acontecer Eu não estou vendo nada acontecer Ah, mas eu decidi crer Eu creio E porque eu decidi crer A glória vai acontecer Olha o que termina o texto dizendo Preste bem atenção e estou indo para o fim Aí Jesus Diante dessa palavra Verso 41 então, rolaram a pedra Jesus já tinha pedido para rolar a pedra? Já já. Olha o que diz o verso de número 39 Rolem a pedra para o lado Ordenou Eles rolaram a pedra? Porque eles ainda não criam Enquanto você não crer Pedras não poderão ser removidas. A tua limitação do que crê te impede a remover pedras. Para te colocar diante do milagre da restauração. Da ressurreição. Da mudança de vida. Porque Jesus já disse para rolar. Mas você não crê. Aí sabe o que, é que você faz? Nada. Você não toma uma atitude. Você sequer... Obedece uma ordem de Jesus Veja, Jesus diz Rolem a pedra para o lado Ordenou E veja Você pode ser crente de igreja Mas ter uma fé improdutiva Que não remove pedra nenhuma Você pode até declarar para Jesus Senhor Porque olha como Marta responde para Jesus Verso 39 Senhor Tem gente que vem para o culto e diz Senhor, mas não crê em nada Senhor E Jesus já disse, rola a pedra Senhor Não, eu sou crente, mas Não, eu creio, mas Aí Jesus vem hoje à noite e diz para você Eu já não te disse Rola essa pedra logo e depois da reafirmação de Jesus A palavra que ele, Marta já conhecia Verso de número 41 Então rolaram a pedra para o lado Jesus olha para o céu E olha que interessante porque Jesus está ali mais uma vez Ensinando a crer na sua palavra. Ele precisava ter feito isso. Mas ele sabe que nós precisamos. Às vezes. De algumas coisas visíveis e palpáveis. Aí depois que eles rolam a pedra. Olha o que o texto diz. Jesus. Olha para o céu. Você consegue imaginar a cena? Uma catinga miserável saindo. Estava morto ou não? Catinga, braba. Culto catinguento. mau cheiro saindo do túmulo. Jesus levanta a mão para o céu. E olha o que ele diz. Pai, eu te agradeço porque me... E ele diz, ouve não, ou... Viste. Jesus está dizendo... Já aconteceu Eles é que precisam ver No que vai acontecer Mas já aconteceu Já há uma palavra de vida liberada Mas olha o que Jesus diz Eu te agradeço Tu sempre me ouves Mas eu disse isso Por causa de todas as pessoas Que estão Aqui Para que elas Para que elas Creiam que tu me enviaste Jesus está dizendo Eu só estou fazendo isso aqui pai Para eles aprenderem De que quando eu libero uma palavra As coisas acontecem Aí Jesus Diz alto E grita Meu irmão Jesus não precisa gritar Primeiro porque lá estava morto Ele não estava surdo Ele estava morto Se fosse problema de surdez a gente até pode imaginar que Jesus tinha dito mais alto Porque Lázaro tinha problema de audição Lázaro estava morto Por que, que Jesus gritou? Para que todos aqueles que estivessem ao alcance da sua voz Pudessem aprender de que vale a pena crer na sua palavra Ele grita e diz Lázaro, vem para Fora! E lá sai Lázaro, todo enfaixado. O texto diz que as mãos e os pés presos com faixas peso com faixa. Parecia é, é presidiário sendo transportado para audiência de custódia ó oh. preso rosto envolto com um pano uma palavra um cenário se transforma e aí Jesus agora diz para eles fica de pé para a gente terminar Jesus diz para eles, desamarrem as faixas, desamarrem as faixas, sabe, às vezes, há algumas coisas que limitam aquilo que Jesus quer fazer na sua vida, veja Jesus, Faz o que só ele pode fazer Que é trazer vida ao que está morto Mas Jesus deixa claro nesse texto De que a responsabilidade De quebrar as amarras com Aquilo que estava ligado a um ambiente de morte Para que você possa seguir Em direção a um novo tempo É responsabilidade sua Jesus não vai lá desatar nó de ninguém Porque ele é o Deus da vida E ele traz vida a um ambiente de morte E hoje à noite ele está dizendo para você Eu já não te disse Que se você crer Você vai ver a minha glória E Jesus hoje está gritando alto aqui para você ouvir Vem para fora Mas diante desse cenário em que você às vezes sai de um culto como esse. Todo amarrado. E você está esperando com que Jesus te desamarre. Com que Ele quebre as faixas da opressão. Dos vínculos. Da vida velha. E Jesus está dizendo. desamarre! Ele. Vocês que disseram. Porque quem foi que enfaixou o Lázaro? Provavelmente a sua família Eles preparavam seus mortos O que Jesus está dizendo para Marta, para Maria, para os amigos É, vocês que disseram e amarraram dizendo que não tinha jeito Pode desamarrar Porque eu cheguei para dar a vocês uma nova vida e você precisa desfazer o que você fez Desfazer um decreto de morte Desfazer um decreto de fracasso Desfazer um decreto de que não há esperança para o seu amanhã Jesus diz, amarra Deixa aí Deixa aí Ah, se você pudesse ler O desfecho da história o texto diz que, um tempo depois, Jesus volta a Bethsaida. O capítulo 12 começa assim. Jesus sai de Bethsaida, a Betânia, melhor dizendo. Jesus chega a Betânia, aonde Lázaro, que havia morrido, agora ressuscitou. E o texto diz que Jesus está jantando com a família. Não era jantar de tristeza Era mesa de festa E a Bíblia diz Que Jesus A casa estava cheia Porque a mesa com Jesus estava Lázaro Ninguém estava ali Chorando a dor e a morte De algo que havia se perdido eles estavam à mesa com o mestre Celebrando a vida O que antes estava morto E agora havia ressuscitado Estava sentado ao lado de Jesus E a Bíblia diz que os outros vinham ver Cadê o cara que morreu Quatro dias chegou a cheirar mal Mas agora está jantando com Jesus A glória de Deus Sabe o que Maria e Marta Estão vendo os amigos aqui A glória de Deus você vai ver a glória de Deus tem mesa preparada para você o salmista diz ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos mesa preparada mas você precisa crer hoje não Crê que o teu melhor tempo começa hoje Você precisa crer Que os teus pecados são perdoados em Jesus Você precisa crer Que Jesus vai mudar a sua história Mas você precisa crer De que no lugar de um ambiente Onde ouvia-se falar Betânia Betânia é o um lugar onde o amigo de Jesus morreu Não Betânia é o lugar onde o amigo de Jesus Ressuscitou a tua casa, a tua história não vai ficar conhecida como história de fracasso, de tristeza a tua história vai ficar conhecida como um lugar de milagres jantar de festa, mesa e banquete aonde você vai sentar ao lado de Jesus e eu fico imaginando a conversa de Lázaro com Jesus ô oh, Jesus, eu estava assim sem nada, de repente eu ouvi uma voz eu falei, mas eu estou morto, mas como é que pode ser? mas eu reconheci a tua voz e ao reconhecer a tua voz meu corpo sem vida começou a reviver os pulmões que já estavam sem ar de repente se inflaram de novo o sangue no corpo que já havia parado você já imaginou que é a ressurreição de um corpo quatro dias depois? um ambiente onde havia mau cheiro Começa a exalar o cheiro da vida Eu peguei bebês no colo Você já viu que gostoso bebezinho? O bebê fica cheiroso O tempo todo A pele do bebê cheira gostoso Cheiro de vida Porque Jesus Declarou uma palavra E Marta Sua irmã e os demais Decidiram Crer Eu queria orar com você hoje à noite Você vai fechar os seus olhos vai curvar a sua cabeça e eu quero Te fazer uma pergunta Antes da gente ir embora O que, que Jesus já lhe disse? O que, que Jesus já te disse? Ele já não te disse Que se você confessar os seus pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os teus pecados E te purificar De toda injustiça Ele já não te disse isso Ele já não te disse que se você crer ele vai mudar a sua história Ele vai transformar a sua casa Ele vai restaurar a sua família Ele já não te disse O que você está esperando para crer Porque enquanto você não crer Você não vai ver a glória dele E glória É a plenitude do resplendor Do plano de Deus para a sua vida Você que ouviu essa palavra você que ouviu essa palavra, mas decide crer nessa palavra, que ela é vida para você, e você está disposto a crer que hoje começa um novo tempo na sua vida, onde a glória do Senhor vai ser revelada. Eu quero orar com você. Se Deus falou com você, e você hoje crê que Jesus tem poder para perdoar os seus pecados, não importa o que você tenha feito Não importa a quantidade De coisas que você se sinta condenado E debaixo de acusação Mas você crê hoje Que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados E Ele ressuscitou ao terceiro dia Para te dar uma nova vida E você crê que você hoje pode sair daqui Não mais debaixo de acusação Mas liberto se você é uma dessas pessoas, eu quero orar com você. Aí onde você está. Vou pedir para que você levante uma das suas mãos aos céus. Dizendo, eu creio, pastor. E hoje eu entendi o que é o Evangelho. Não é o que eu sinto, é o que eu decido acreditar. E se você levantou uma das suas mãos. Pede licença, deixa eu orar com você, vem para cá. Você não sabe a alegria que eu tenho de poder orar com você. Vem para cá. Você levantou a sua mão, vem aqui para frente. Mas não demora não, nosso temos... tempo ultrapassou um pouquinho do nosso horário. Mas eu vim com tanta vontade de pregar essa palavra Para você entender de que a tua vida hoje vai ser transformada por aquilo que você decide crer Não é o que você vai sentir É o que você decide crer Você decide crer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados Crê. Crê, você decide crer Que hoje os seus pecados são perdoados em Jesus E que você é nova criatura E de que as coisas velhas já passaram Tudo se fez novo, você decide crer eu já não te disse isso Que não importa o que aconteceu Ainda que os teus pecados Sejam como a escarlata eu os tornarei mais alvos do que a neve Eu tenho dito isso Eu tenho dito que eu vou mudar a sua história Que não importa o que passou Que eu tenho o poder de começar algo novo na sua vida hoje à noite. Eu estou te dizendo isso Mas você precisa crer para ver a minha glória Se Deus falou com você Você está em casa me acompanhando Através desse culto online Deus te encontra aí nesse quarto Nessa sala, dentro de um carro Eu não sei como é que você tem acompanhado essa palavra Mas Deus, hoje está dizendo você precisa escolher crer naquilo que eu já disse sobre a sua vida hoje é noite de salvação hoje é noite de novos começos para você hoje tudo se faz novo porque você decide crer, eu decido crer, eu decido crer, eu decido crer eu decido crer eu decido crer Eu creio que Jesus Cristo É o Filho de Deus Eu creio de que Ele é o Messias Eu creio de que Ele é o Cristo Eu creio de que é aquele que foi enviado O Cordeiro de Deus que veio ao mundo Para perdoar os pecados Eu creio que Ele foi à cruz em meu lugar Eu creio de que pelo Seu sangue Eu sou perdoado Eu creio, eu creio e de que através das suas pisaduras eu sou sarado, e de que o castigo que estava sobre ele me traz a paz, eu creio, eu declaro isso, eu creio, e se você assim o fizer, você vai ver a glória de Deus, transformar a sua vida, a paz que excede o entendimento, vai tomar conta do teu coração, essa sua condenação Essa sua tristeza vai ser arrancada Você vai ser hoje Cheio de um óleo de alegria Vai ser derramado sobre a sua vida Porque você vai ver a glória de Deus Você não vai ouvir testemunho Você vai ter o seu testemunho para contar Ah, eu estava perdido Eu estava condenado Mas um dia eu decidi crer E eu vi a glória de Deus na minha vida Eu vi a minha casa transformada Ah, eu quero orar com você mas agora eu quero orar com outras pessoas que talvez sejam como Marta. Já conheçam Jesus como Senhor. Mas tem dificuldade de crer que Ele é poderoso para mudar situações na sua vida. Pastor, eu sou crente. Jesus é meu Senhor e Salvador, mas eu confesso. Eu tenho dificuldade de crer de que minha situação pode mudar eu tenho dificuldade de acreditar de que o cenário em que eu estou que já cheira mal há tanto tempo Deus pode transformar numa festa num banquete Deus está falando com você hoje à noite e se você é uma dessas pessoas que ouviu assim como Jesus levantou as mãos aos céus diante daquele túmulo com a pedra removida olhou para o céu Jesus hoje se coloca diante da sua vida e ele diz, tira a pedra Deixa eu liberar uma palavra de vida aí. E Jesus hoje está gritando para você. Para aquilo que você julga. Está morto, sepultado há muito tempo. O seu Lázaro. Ao que você diz, não tem mais jeito, Senhor. Já cheira mal. Se você é uma dessas pessoas. Eu também quero que você saia do seu lugar. Você vai vir aqui à frente agora. Vem para cá. Você que crê. Crê em Jesus. Mas pastor, eu vivo um evangelho de limitação. Por aquilo que eu creio. Tem muita gente que diz assim, ah, pastor, eu eu sou muito, sabe? É, a minha eu, eu sou muito racional. Ah, eu eu sabe? Às vezes as coisas para mim não faz sentido. E Jesus colocou você diante dessa palavra hoje à noite. Você que está em casa me acompanhando? Você chama Jesus de Senhor, mas não crê naquilo que ele é capaz de fazer. Marta, tá de Senhor! Mas que Senhor é esse? Que não é Senhor da sua história Não é Senhor sobre a situação que você está vivendo Que você não crê naquilo que Ele diz Jesus está falando com gente aqui Com famílias, com pessoas Que precisam hoje vir aqui à frente dizer Eu creio hoje Que diante desse túmulo Vai ter vida E que ao invés de terminar Diante de um túmulo selado Com uma lembrança de algo Que aconteceu tem banquete à minha espera. Eu vou cear na presença do Senhor. E a minha casa vai ser testemunho da glória de Deus. Todos virão ver o que Jesus fez na minha casa. Na minha vida. Todo mundo vai ver a glória de Deus na minha vida. Se Deus falou com você, vem para cá. Você que veio aqui à frente e está entregando a sua vida ao Senhor. Eu quero que você repita uma oração comigo. Simples, rápida. Mas poderosa se você a fizer crendo naquilo que você vai dizer diga assim comigo Senhor Deus eu ouvi a tua palavra e eu creio no que o Senhor já fez na cruz em meu lugar eu creio que tu és o Cordeiro de Deus que morreu em meu lugar que derramou o seu sangue. Para me perdoar. Muda a minha história. Com os meus lábios. Eu confesso. Que Jesus Cristo. É meu Senhor. E meu Salvador. Faz morada. Na minha vida. Assim eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nessa noite. Nós cremos na tua palavra. Nós cremos, nós cremos, nós somos o povo da fé. Nós somos no povo que crê na tua palavra. E nós cremos que tudo aquilo que foi liberado hoje é realidade para a vida daqueles que creem. Por isso nós nos apegamos à tua palavra. E nós declaramos que o teu milagre é real na nossa vida. Muda situações. Que Senhor, que as pessoas ao nos encontrarem ao olharem para nossa casa possam ver um banquete aonde o Senhor Jesus é o convidado especial assentado à mesa conosco na nossa casa para que as pessoas possam ver e perceber aquilo que o Senhor é capaz de fazer na vida daqueles que em Ti confiam nós abençoamos o Teu povo nós abençoamos a Tua igreja aqueles que aqui estão e tantos outros que nos acompanham em casa debaixo dessa Palavra em nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém. Diga glória a Deus. E aplauda o nome de Jesus bem forte aí. Aleluia.